0: E aí, você já pensou em se tornar um empreendedor, em Um dono do seu negócio? Uma das maneiras para isso é tornar-se um franqueado de uma marca bem conhecida, não é? Pois é, mas franquias assim, cara, são muito caras. Então eu vou dar uma dica aqui. Conheça a Santa Carga, que é uma micro franquia que oferece totens, carregadores de celular com uma tela bem grande para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real. Além disso, os totens fornecem acesso à internet por meio de um Wi-Fi próprio. Reconhecida como a melhor micro franquia do segmento, a Santa Carga tem investimento inicial de R$ 19.900. E com isso, você fica dono de um totem e o instala em um local de acesso de muita gente, como um shopping, uma oficina, uma padaria, uma loja. E o que, é que você faz então? Você vende para os comerciantes da região a veiculação de uma mensagem em vídeo ali no totem. Quem produz o vídeo é a própria Santa Carga, que dá para você todo o suporte. Olha só, tem gente ganhando uma grana por aí, cara, que já tem 3, 4, 5, 6, 10 totens. Tudo isso sem estoque, sem funcionários, sem aluguel. A possibilidade de ganho é de até R$ 8.600 por mês por totem. Acesse santacarga.vip para mais informações. Mencione lá que você é um ouvinte do Café Brasil e do Lidercast e ainda ganhe um bônus de mil reais. Santa Carga, abra o seu negócio com uma das franquias que mais crescem no Brasil. Parece que estamos enfrentando um declínio na inteligência entre gerações nos últimos anos. As causas são várias, como mudanças no ambiente social, influência de meios de comunicação passivos, além de outros fatores. O desafio é compreender essas dinâmicas para garantir que as gerações futuras não enfrentem uma queda contínua na inteligência. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um Pocotó. Fala, Luciano. Um bom dia, um boa tarde, um boa noite para você também. Aqui é seu ouvinte, Rafael Falo, da Bahia, em Camassari Luciano, para mim é um grande prazer ter a oportunidade de mandar esse áudio, até porque... Várias vezes já pensei em fazê-lo, mas confesso que sempre desisti no meio do calor. Bom, mas hoje eu aqui, né, o seu podcast, 17700, que foi uma nostalgia sem sombra de dúvida, assim como todos os outros que eu já ouvi, mas hoje me encorajou. Por qual motivo, Luciano? Porque eu pensei, não, eu tenho... já indiquei para vários amigos... Alunos, inclusive, que dou aulas de curso técnico e falo do meu brilho nos olhos em relação ao café Brasil. E hoje é de sinal não. Eu tenho que mandar para essa amiga porque em viagem, né, com ela é, ao outro município, a gente teve aí duas horas e meia de ida, duas horas e meia de bunda A gente estava falando sobre diversas coisas, né? E aí a gente tocou no assunto sobre matemática, sobre filha e da dificuldade que ela tem. E aí eu falei, não, tenho que mandar o Café Brasil. nesse episódio de hoje para ela é episódio também do café com leite, para que ela possa ouvir com a filha. Ela falou que ainda não tem esse costume de ouvir para Café Brasil, mas pelo entusiasmo que eu tenho, pela nostalgia que passei hoje, de poder ouvir e relembrar o bate-papo que eu tive né, com ela, eu vou estar tá compartilhando também. E falei com ela que eu sou um dos assinantes do Café Brasil, porque eu tenho o orgulho de poder contribuir com a continuidade né, desse grande ensinamento que você nos faz, Luciano. Sem sombra de dúvida, para a gente é uma oportunidade de crescimento intelectual, né? Essa academia fitness que você tem proporcionado para a gente. Então, continua a dizer Vida Longa, Café Brasil. Quero muito mais conteúdo e que assim continue, Luciano. Sendo aí... Com grande admiração que tenho pelo seu trabalho, pela, pelo trabalho de toda a equipe, pelo café com leite, né? Que, embora não tenha filho ainda, não perco o um episódio. Forte abraço, Luciano,
0: para vocês e toda a equipe. Fique com Deus. Tchau, tchau grande Rafael, tudo bem meu caro, olha, obrigado por ser mais um dos fertilizadores do Café Brasil, viu, essa turma boa que nós temos ao nosso lado, é assim que a gente vai espalhar mais sementes de fitness intelectual pelo país que nunca precisou tanto disso, muito obrigado meu caro olha, o comentário do ouvinte agora é patrocinado pela livraria Café Brasil e o Rafael ganhou um livro, deixa eu escolher aqui um pra ele, deixa eu ver, deixa eu ver pronto aqui ó, ele vai ganhar o em defesa dos garotos, de Anthony Essolain. Para se preparar para quando tiver seus filhos, cara. O autor do livro argumenta que a abordagem excessivamente protetora na criação de crianças é prejudicial. Destaca que os meninos precisam de desafios e riscos para um desenvolvimento saudável. A mensagem central é a defesa de permitir que os meninos expressem características masculinas naturais, como engajamento Coragem e luta para alcançarem a verdadeira felicidade. Rafael, entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 964 294746 para acertarmos o envio, tá bom? Muito obrigado, viu? Então vamos lá. Se você vê valor no trabalho que a gente faz aqui no Café Brasil, torne-se um assinante. E se gosta de ler, compre nossos livros na livrariacafébrasil.com.br ou então acesse mundocafebrasil.com. vai lá, vai lá a gente espera uma vez um ancião que plantava tâmaras no deserto. Um dia, enquanto estava concentrado em sua atividade, foi abordado por um jovem que perguntou mas por que o senhor perde tempo plantando o que não vai colher? O jovem sabia que as tamareiras levam entre 80 e 100 anos para produzir seus primeiros frutos. Aquele senhor não viveria para ver o resultado do seu trabalho. E o ancião então virou e respondeu assim, meu bom jovem, se todos pensassem como você, ninguém colheria tâmaras. Em nosso episódio anterior, o 17700, falamos como o desempenho nos testes de inteligência da população em geral tem aumentado ao longo do tempo e das gerações, um fenômeno conhecido como o efeito Flynn. Esse efeito... Varia entre países e domínios de inteligência e ainda guarda incertezas quanto a seu significado e as razões por trás dele. Uma recente análise, envolvendo 271 amostras independentes de quase 4 milhões de indivíduos de 31 países, revelou avanços globais no QI ao longo de mais de 100 anos, entre 1909 e 2013. Esse estudo pode ser acessado no roteiro deste programa aqui no portal cafebrasil.com.br. Eu botei o link lá. Na Dinamarca, desde a década de 1950, o um mesmo teste de QI é aplicado todo ano em 25 a 30 mil homens, candidatos ao serviço militar. Entre as décadas de 1950 e 1980, houve um aumento notável no QI na Dinamarca, cerca de 3 pontos por década. A pontuação média que qualificaria alguém para o serviço militar na década de 1950 é considerada hoje muito baixa. Ela desqualifica os candidatos. Situações semelhantes foram observadas em muitos outros países, onde cada geração tem se mostrado mais brilhante que a anterior, pelo menos nos últimos 100 anos. Mas, de repente, os estudos começaram a apontar um declínio. A Dinamarca experimentou uma reversão no efeito Flynn quando este atingiu o ápice em 1998. De lá para cá, começou a cair, chegando a diminuir 1,5%. Outros países desenvolvidos, como o Reino Unido e a Austrália, parecem estar enfrentando uma situação semelhante. Estamos testemunhando uma reversão no efeito Flynn, indicando uma queda da inteligência medida pelo QI entre gerações nos últimos anos. Mas o que, é que explica essa reversão em a quem aponte para o fenômeno da imigração, com o aumento de taxas de reprodução de pessoas que vêm de ambientes com educação deficiente, má nutrição e muita pressão social. O efeito Flynn sugere que fatores como o ambiente social, nutrição, educação e até mesmo a redução de doenças devido à popularização de vacinas contribuem para aumentar a inteligência entre as gerações, melhorando o bem-estar da população. Mas esse fator... É só uma das diversas possíveis explicações para essa queda recente no QI. A tendência é explicar por uma assimetria na reprodução genética entre gerações e variações no ambiente social entre famílias. Mas então, como explicar as diferenças de quedas de QI entre irmãos? Especula-se que as determinantes do ambiente social que mudam ao longo do tempo, como poluição ambiental e alterações nas condições nutricionais e de saúde estejam influenciando essa tendência. Outro forte candidato a explicar esse fenômeno e é aquele no qual eu apostaria todas as minhas fichas, a exposição à televisão e outros meios de informação, que deixam as pessoas em uma postura passiva, como um Walking Dead de boca aberta e inerte diante do aparelho de TV. Ao mesmo tempo... A quantidade de informações disponíveis aos indivíduos aumenta e o acesso a elas se torna cada vez mais facilitado. Aumenta também a quantidade de sábios do Instagram, espalhando suas verdades e... BUM! Menor demanda intelectual, somada à pobreza cultural, espalhada pelos meios de comunicação de massa e pronto. Essa é a combinação explosiva, sobre a qual eu já falava no meu livro Brasileiros Pocotó, lá em 2004. Ah, Luciano, mas a garotada largou a TV e agora está nos computadores e games. Olha, tá certo. Os computadores oferecem mais interatividade, mas ainda não há dados suficientes para avaliar totalmente o impacto do uso excessivo de computadores. Na maior parte do tempo, muitos dos seus usos também são passivos. Ou seja, temos motivos de sobra para preocupação sobre o futuro da inteligência natural. A artificial? Vai muito bem, obrigado. E o Brasil?
2: Você não acreditou quando eu falei pra tua que o corpo nunca para, quando toca, toca, toca. Você não acreditou. Quando eu falei pra tua que o corpo nunca para, quando toca, toca, toca o baticua. Me toca o batica, toca Toca, 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 toco, 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 toca, toca o baticua. toca o baticua, toca Toca, toca, toca é teu papo, não é a primeira vez Se liga aqui na pitch que ela ensina pra vocês Em colocar pressão, rainha do pistão Eu tenho doutorado até pós-graduação Então prestem atenção, após o meu sinal Hoje tem aula prática de dança sensual Aqui vale colar, é só fazer igual O trabalho é em grupo, não é individual Você não acreditou, quando eu falei pra tu Que o corpo nunca para quando toca, toca, toca você não acreditou quando eu falei pra tua que o corpo nunca para quando toca, toca, toca o bate-gua? E toca o bate e toca o bate e toca, 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 toca o bate e toca o bate-gua, toca, 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 toca o bate Dá vontade de ficar louca, de quebrar o cu. Olha aí, ó
0: esse é o grande sucesso de Aretuza Love, com participação especial de Valesca Popozuda. Então
2: preste atenção, após o meu sinal, hoje tem aula prática de dança sensual.
0: A canção maravilhosa chama-se bate -cu.
2: Quando toca, toca, toca o bate-cu, toca o bate-cu, toca o bate-cu, bate toca, 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 toca. toca, toca.
0: Os fatores que contribuíram para a recente queda do QI são significativos no Brasil. No entanto, o efeito Flynn ainda deve ser forte por aqui, especialmente entre os menos afortunados. Mas nas classes médias e altas, os fatores que provocam a reversão do QI já podem estar impactando significativamente a inteligência de nossos alunos e devem aumentar gradualmente em proporção à população nas próximas décadas. Você já viu o desempenho do Brasil no PISA, por exemplo? O teste PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, é uma avaliação internacional conduzida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Ele mede o desempenho dos alunos de 15 anos em áreas-chave do conhecimento e habilidades. Na avaliação de nossa habilidade para leitura, matemática e ciências, percebemos que o Brasil não se destaca especialmente em matemática. Justamente o raciocínio matemático, aquele do troco, que é crucial para o desenvolvimento do pensamento. No PEARLS, sigla em inglês para Estudo Internacional de Leitura, a habilidade de leitura de crianças brasileiras ficou entre as piores do mundo. O estudo foi desenvolvido pela Associação Internacional para Avaliação de Conquistas Educacionais, que conduziu análises com crianças do quarto ano do ensino fundamental em 57 países. O levantamento, divulgado em maio de 2023, estabeleceu uma pontuação de referência de 500 pontos, que representa a média de todos os países combinados. Os alunos do Brasil tiveram uma média de 419 pontos. Isso deixou o país na 52ª posição entre os 57 países, à frente de poucas nações como o Irã, Egito e Jordânia. O Brasil ficou atrás da Albânia, do Cazaquistão, do Azerbaijão, do Uzbequistão e de Kosovo. Esse estudo classificou os resultados por meio de quatro benchmarks, ou pontos de referência. O baixo, de 400 pontos, o intermediário, de 475, o alto, de 550, e o avançado, de 625. Um aluno com nota na classificação baixa... Consegue ler textos bem simples e diretos, enquanto os avançados têm capacidade de ler e compreender textos longos e complexos. Nesta edição do Pearls, nenhuma das nações participantes atingiu um nível avançado. O Brasil, com 419 pontos, ficou pertinho do ponto de referência mais baixo. O link para esse estudo está no roteiro desse episódio no portal cafebrasil.com.br.
2: Você
0: entendeu o tamanho da encrenca, hein? Não é só uma questão de botar mais dinheiro na escola. A dimensão do problema é social, cara. Começando na boa nutrição das crianças e chegando a tal Lifelong Learning, o aprendizado para o resto da vida. Então... Agora eu convido você para ouvir um trecho do LíderCast 766, quando eu conversei com Ilona Bexkerrazi, ex-secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, sobre os dilemas da educação no Brasil. A Ilona conta uma história que é inacreditável, cara, e que deixa evidente o tamanho da encrenca que nós temos pela frente.
3: Há um projeto do Banco Mundial, que foi desenhado pelo Banco Mundial para o governo da Bahia, e que ela. O Instituto Ayrton Senna teve acesso e trocou de nome, botou o um nome lá daquele de Corrida Campeã, não sei o que, acho que chamava Escola Campeã, e uh, captou dinheiro da Fundação do Banco do Brasil, uhum. tá, à época, eu lembro, acho que eram 13 milhões de reais em 2001, para replicar este plano, que tinha sim um manual extremamente detalhado, de como fazer é, gestão efic escolar eficaz na ponta.
0: Você está falando de 2001? 20, 2000? 20, 21 esse,
3: anos é, atrás. É, é, é de 2000 okay. esse projeto. Tá? Okay. É, então existia assim o um manual que tinha sido escrito pelo Banco Mundial para o contexto brasileiro, sim. E extremamente detalhado, sim. Tá? Aí, é, só hum.
0: Detalhado quer dizer bom ou não necessariamente? Não,
3: bom, bom, nesse Detrague... caso, sim, manual mesmo, pega, sim. agora você escreve um decreto desse jeito aqui, muda, não sei o que, não sei o que lá, então, assim, era um manual mesmo, tá? É, e aí, é, ela levou isso, ela teve esse mérito de captar o dinheiro lá com a Fundação Banco do Brasil, e eles escolheram, fizeram um... um uma amostra, tinha umas condições, né? É, tipo, pegar os municípios mais relevantes de cada estado. Era para era ser, eu acho que o plano inicial, dois municípios por estado. Acabaram sendo, se, começavam com 64, sobraram me, um pouquinho menos que isso, né? É, eu fiz, na minha tese, tem um capítulo que conta essa história e explica o que, que aconteceu. Olha que interessante. Então, você tinha um grupo, porque... A questão da liderança e de você replicar, você precisa ter um conjunto de crenças. Você precisa acreditar o seguinte: o brasileiro pobre merece aprender como o europeu médio, igual o meu filho. Okay. Se você acredita nisso, aí você pega o manual e fala: então deixa eu ver como é que faz, né? Se você acha que o pobre não tem que aprender, né, é, e que tem que mais é que ser oprimido mesmo Aí você esquece, você não vai usar o manual, uhum. né? Mas o manual estava lá. Então, 64 municípios foram expostos a esse manual e a equipe que vinha junto com o projeto de ajudar a botar no papel as coisas que tinham que fazer, porque é uma questão que você tem que operacionalizar aquelas ideias todas, aquelas orientações todas. E aí era um grupo de certa forma coeso, porque eram, tinham reuniões sistemáticas. A Viviane Cela tem questões, mas nesse ponto ela ela usa muito a liderança dela no sentido de fazer andar alguma coisa, uhum. né? Nesse caso, é um é, um, é um, era uma solução bastante interessante que tanto é que se provou muito boa para Sobral. Então, os grupos o, o grupo de prefeitos que estava nesse projeto, envolvidos de 64 prefeitos, né? É, de certa forma era coeso. Só que o município que mais se destacou foi Sobral, uhum. né? E aí, só que aí eles perceberam, no âmbito desse projeto, porque tinha que fazer, fizeram um teste que não, não existia no Brasil ainda, não existia a Avaliação Nacional de Alfabetização, aplicaram o um teste de, de, de alfabetização, e isso num projeto anterior, né, a esse que eu falei do manual, e ela comunicou ao prefeito que era o Cid Gomes, olha, no seu do, na virada do primeiro para o segundo mandato dele, é, os seus alunos são analfabetos. ele falou não é possível, não, como não é possível, nós gastamos dinheiro, nós pintamos as escolas, nós arrumamos as escolas, nós fizemos tudo que era necessário, tudo que a gente sabia que tudo tudo que todo mundo falava que era para melhorar, mas a gente fez e não deu certo, não não deu, todo mundo é analfabeto. aí entrou o manual no segundo mandato e eles reestruturaram toda a secretaria Fizeram. Onde tinha a crença que os meninos tinham que aprender no nível internacional, que era Sobral, a coisa deslanchou. Tudo que estava no manual foi implementado. Os outros 64 eu busquei nas bases de dados do governo né com os resultados. Não obtiveram o mesmo resultado. Não, não fizeram a mesma coisa porque não tinha crença. Em compensação, eu fiz um outro teste na minha tese. Eu busquei é, lá nas planilhas do, 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 do TRE, né, do TSE e do TSE, de, TRE e TSE, de, 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 uh, que te, tem os dados de eleição, quem eram os prefeitos que, sistematicamente, desde que o Cid Gomes tomou, foi eleito, em né, 1999, até o final da minha tese, que era que a última eleição até eu publicar minha tese, que é 2016, todos os prefeitos que tinham feito seguido... É, não importa o partido na verdade é o seguinte, tinham seguido o, o, os na verdade, Gomes na sua, na sua mudança de partido é, é, e que tinham ganhado as eleições tá? e eu selecionei o grupo que conseguiu ganhar no mínimo, do, no mínimo duas eleições é, seguidas ou três alternadas nessas seis eleições e o que que eu vi? que o grupo que tinha seguido politicamente os Gomes, os municípios tinham resultado muito melhor do que a média, uhum. entendeu? Então o conjunto de crença e isso tem teoria por trás, tem, tem é, é até usado aqui no Brasil, é, e, enfim, em, em vários, é, enfim, é usado no Brasil essa, esse conjunto de tese, mas é, esse conjunto teórico mas o que, que acontece? O conjunto de crença é que vai fazer com que a pessoa busque a solução mais apropriada. Uhum. Mesmo assim, entre você acreditar que os alunos brasileiros, ou os alunos cearenses, ou os alunos de Sobral devem aprender a mesma coisa que o aluno na Europa, entre você acreditar nisso e você conseguir botar na sala de aula as atividades que vão fazer com que ele aprenda isso, tem um caminho técnico pedagógico importantíssimo uhum. o outro elemento que aconteceu em Sobral foi que ao invés de chamar as pitonisas da alfabetização brasileira, que não entendem nada de alfabetização, chamaram uma pessoa lá do Ceará que por acaso vinha estudando o que se passa no resto do mundo e foi ele que fez o plano de alfabetização de Sobral Entendi. não foi chamar o povo aqui de São uhum. Paulo, ou de Minas, etc e tal, que fala em letramento, que é construtivista, etc e tal. Não, pois um cara que estava totalmente atualizado, que o professor Edgar Linhares, que era um, um estudioso que estudava o que se passava no mundo. Ele falou, ó, ah, moçada, o que tem que fazer é isso aqui. Uhum. Não é isso que está fazendo no resto do Brasil, não. Mandou ver. E, em dois anos estava todo mundo alfabetizado. Uhum numa rede que não é pequena, tem 30 mil alunos a época tinha muito menos porque não era ainda totalmente municipalizado mas em dois anos tão problema está resolvido
0: então você que está ouvindo a gente aqui acabou de ter uma lição de por que, que a política é tão importante quando a gente fala, né? porque né? tem uma decisão política de ir por um caminho quando você fala que aqueles que acompanharam a, a visão a visão do, do, dos Gomes conseguiram manter, eu estava pescando aqui para ver se apareceu aparecer um Carlos Nadalim, um bispo que o gomes, os gomes estão lá, uhum. mas é o bispo que cuida É o bispo que toca Sempre atrás dos gomes tem um bispo Então assume um outro prefeito fala, ah, Pode fazer o que você quiser, mas siga o bispo Entendeu? Cara, sempre que é hora de manutenção Do meu veículo, eu tenho aquelas dúvidas De todos nós Qual é o produto que eu escolho hein? E como eu não sei muito sobre manutenção De automóveis, sabe o que, que eu faço? Eu procuro quem me traz Confiança por isso, quando se trata de peças para automóveis, motos e caminhões, eu vou de Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata entrega alta performance na reta, na curva, na subida, em qualquer caminho. E principalmente, porque não sou só eu que estou falando, não. Pode perguntar para o seu mecânico de confiança. Amortecedores, componentes de suspensão e direção, certeza que ele vai dizer que a marca é Nakata. Sabe por quê? Ora porque é Nakata. Assine gratuitamente o boletim em nakata.com.br e receba as últimas novidades em seu e-mail. Tudo azul, tudo na Cata. Então, olha, esse Lidercast com a Ilona talvez seja um dos mais importantes que eu já gravei. O diagnóstico da questão educacional no Brasil que está ligada às questões políticas e sociais, mostra que, se quisermos interromper a queda no QI de nossos jovens, vamos ter de fazer muito mais do que criar ilhas de eficiência. É preciso um conjunto de crenças corretas, olha só, crenças corretas, não essas maluquice que os caras defendem aí, para implementar uma revolução total no sistema de ensino, no MEC, em cada uma das escolas, com o desenvolvimento de lideranças que enxerguem claramente sua responsabilidade no futuro do Brasil. É um trabalho hercúleo, que parece com aquela história do homem que plantava tâmaras no deserto. Então é esse o dilema da nossa educação, meu caro. Enquanto ela for pensada como uma atividade para obtenção de lucros imediatos, seja sob forma de dinheiro, fama ou poder, será essa draga que estamos vivendo hoje. Nossos jovens, Nunca colherão câmaras. A
2: televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida. E agora toda noite, quando deito, é boa noite, querida. fala pra mãe que eu nunca li no livro que um espigo fosse um vírus sem curar Vê se me entende pelo menos uma vez criatura Crider oh, A mãe diz pra eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixo a cortina fechada. É que a televisão me deixou burra, muito burra demais. E agora vivo dentro dessa jaula junto dos animais.
1: Fala pra mãe Que tudo que a antena captar Meu coração captura
2: Vê se me entende Pelo menos uma vez criatura O oh, Fala pra
0: mãe então, eu não tinha como encerrar esse episódio de outra forma, não é? Os Titãs, com seu clássico Televisão, com participação especial de Rita Lee e Roberto de Carvalho. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro desta jaula, junto dos animais. Que baita provocação, não é? Eu vou terminar esse episódio aqui igualzinho eu terminei o anterior, porque eu vou amarrado no outro, olha... Praticávamos a matemática do troco só porque éramos inteligentes ou porque ela nos tornava mais inteligentes, hein? A verdadeira epidemia que nos assola é a de burrice, que nos impede de perceber as relações de causa e consequência, nos joga no colo dos oportunistas e populistas e nos torna reféns de certas elites. Tudo porque você não dá nem recebe mais o troco. <risos> Aqui no Café Brasil tem a vacina. Olha, no bônus que os assinantes receberão na sequência desse episódio, vou dar algumas dicas aqui sobre o que fazer para tentar melhorar a educação no Brasil. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas, eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira, na técnica, Cissa Camargo, na produção, e, é claro, você aí que completa o ciclo. De onde veio esse programa, tem muito mais... E se você gosta do podcast, imagine só uma palestra ao vivo. Quer falar de educação? Também falo, cara. Eu já tenho mais de 1.100 palestras no currículo. Conheça os temas que eu abordo no mundocafebrasil.com. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11-964-294746 e também estamos no Telegram com o Grupo Café Brasil. Para terminar a parte gratuita deste episódio, já que os assinantes vão receber agora um bônus na sequência, uma frase que eu adaptei de Derek Bock advogado, educador e ex-presidente da Universidade de Harvard. Se você acha que a educação é cara, experimente a burrice.